0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。本次节目要跟大家分享国际再生能源总署对再生能源发展的看法。除此之外，还有欧盟考虑在永续金融议题上扩大天然气的角色，以及中国“十四五”规划中能源相关的内容。首先。国际再生能源总署近日表示，全球需要采取紧急行动，以跟上不断成长的电力需求，但机会稍纵即逝，因此需要大幅度加速能源转型。国际再生能源总署指出，如果要在二零五零年前控制全球温度的上升，就需要使用电力取代化石燃料作为主要能源。让越来越多的经济体将运输和供暖系统电气化，来帮助减少碳排放，并使用再生能源生产大量的滤氢，让无法直接电气化的重工业和工厂使用。此外，除了上述的努力方向以外，数个有利因素有助于加速全球向洁净能源转型，包含第一，占全球碳排放量一半以上的经济体。已经承诺到二零五零年实现碳中和。第二，金融市场和投资者正在转向有序投资，以及第三，新冠病毒的影响证明将经济与化石燃料绑在一起所产生的风险等。因此，该机构预测，二零五零年全球能源使用量，石油将下降到百分之四，天然气。将在二零二五年达到高峰，然后再下降到百分之六，燃煤则下降到百分之二。有以上报道可知，在全球朝洁净能源转型的趋势下，步伐必须要再加快，才能顺利达成巴黎气候协议，并减少气候变迁对环境造成的影响。要如何加大力道呢？这需要世界各国通力合作。而且要起带头作用。我们来看看最近欧洲与中国发生哪些大事。欧盟考虑在永续金融议题上扩大天然气的角色，然而却有一些争议。我们来看看是为什么呢？欧盟近期正在起草永续金融相关规范，该规范是让私人基金协助欧盟迈向近零碳排经济的重要环节。但是根据一份泄露的文件显示。天然气仍旧排除在永续金融分类方案外，但是欧盟认知到化石燃料在尖峰负载期间可提供稳定的电力，因此欧盟执委会正重新考虑天然气在永续金融分类方案的定位。欧洲天然气协会表示，天然气在未来几年应被认定为驱动能源转型的能源，例如因应再生能源间歇性。协助提供电力，而且随着天然气产业逐步朝向低碳，能发挥减缓气候变迁的效用。因此，对于天然气如果被归类在永续金融分类方案中，表示肯定。然而，绿能团体则持反对意见，认为将化石燃料标示为永续能源。并借此获取本该属于支持绿能转型的基金，是一种漂绿的行为。我们看完了欧洲，再来是中国。中国在2021年3月5号召开两会，也就是全国人民代表大会与全国政协会进行“十四五”规划与2035年远景目标审议。二零三五年远景目标提供习近平政府后十五年的发展方向，而“十四五”规划正是二零三五年远景目标的开头，也适逢中共建党百年，因此与过去所有的十三个五年规划相比，受到海内外更高的关注。因此，我们来看看中国“十四五”规划中有关能源的相关内容。“十四五”规划中有明确提到，将制定2030年前碳达峰行动方案，并努力争取2060年前实现碳中和。因此，除了将大力提升风电与太阳能发电规模以外，在核能方面表示将安全稳妥地推动沿海核电建设。中国总理李克强在两会上表示，将积极且有序地。在“十四五”规划期间，在确保安全的条件下推动核电的发展，这是近十年来政府工作报告首次以“积极”两个字来形容核电发展工作安排。彭博社认为。不像其他的替代能源，像是风力或太阳能，核电如此明白地在工作报告中完整论述，代表了中国领导人特别重视核电在“十四五”规划中的定位。然而，中国总理李克强也明确表示，在“十四五”规划期间将发展高效率且洁净的燃煤电厂。这意味着中国还是会持续燃煤电厂的建设，只是为了要解决空污问题，必须采用减碳技术加以辅助。也因此，各界对于中国想要顺利达成二零六零年碳中和目标，仍抱有一定的疑虑，并对于这次“十四五”规划的减排内容稍显失望。由上述报道可发现，外界专家普遍认为。这次“十四五”规划虽然有表明要增加再生能源和核能的发展，但是对于燃煤却搁置处理，并无太多琢磨，显示除非中国经济走缓，否则为了经济需要，中国目前还是必须依赖燃煤。另一个观察重点则是2030年碳达峰，这表示2030年前碳排会持续增加。但是否提前达峰或延后达峰，以及之后如何积极减排，才可达到2060碳中和的理想目标？或许等到中国发改委与国家能源局针对“十四五”规划陆续发布各部门更详细的政策内容，才会有更明确的方向与做法。综合以上报道，全球朝再生能源转型必须加快脚步，来顺利达到巴黎协议减排目标。而欧盟带头务实探讨天然气是否界定为永续能源，对金融界及投资人都有指标意义。当然，对欧盟达成碳中和也至关重要。此外，中国“十四五”规划中是否可以为2060年碳中和打下良好基础，仍然有待观察。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，请不要吝啬与好朋友分享哦！我们下周再会。